0: C est, c est, ils, font, ils font un podcast. Hey, C'est
1: des questions. Euh. Ouh. Ok. Envers qui te sens-tu responsable? Euh, je pense que je me sens responsable d'un peu trop de choses. Donc, je me sens responsable de moi, de, de mes actions, de, de, de l'impact de mes actions. Sinon, je me sens responsable pour, pour ma petite soeur Donc, euh, qui, je, je devrais pas, mais des fois, j'ai l'impression que. J'ai mon mot à dire sur qui elle voit, genre c'est qui ses amis, alors que c'est sa vie, j'ai rien à dire, mais j'ai tout le temps un, une sorte de responsabilité. Elle est beaucoup plus jeune que moi, donc euh, j'imagine que c'est protecteur, sinon je me sens responsable de beaucoup de choses, puis parfois trop, il faut, euh, faut peut-être savoir euh, si on est responsable de quelque chose, il faudrait être capable euh, d'avoir un impact sur ces choses-là. Donc, savoir qu'est-ce que je, vraiment je contrôle.
0: Vous écoutez une idée derrière la tête, épisode 4 à l'antenne de Brébeuf FM. Aujourd'hui à l'émission, la métaphysique avant l'ontologie, Lévinas et l'autre. « Je suis un homme ridicule. »« Je suis un homme ridicule. » C'est la toute première ligne d'une courte nouvelle ayant pour titre « Le rêve d'un homme ridicule » publiée pour la première fois en 1877 par le grand romancier russe Fedor Dostoyevsky. Ce n'est pas l'œuvre la plus connue ou la plus citée de Dostoyevsky, loin de là, mais à mon sens, c'est une de ses œuvres les plus profondes et surtout les plus complexes. Alors de quoi est-il question dans cette œuvre c'est l'histoire d'un homme, le narrateur, qui, au moment où on le rencontre, est au bord du gouffre. Dégoûté de la vie et surtout de lui-même, sa vie n'a plus aucune valeur ni direction. Il sombre donc dans le nihilisme le plus profond qui soit. Il va même jusqu'à dire ceci il me serait égal qu'il y ait un monde ou qu'il n'y ait rien nulle part. C'est que, nous dit-il, j'ai toujours eu, dès ma naissance, le pressentiment que j'étais ridicule, mais j'ai longtemps refusé, par orgueil, de me l'admettre. Et plus je grandissais, plus j'allais à l'école, à l'université, que je développais mon intellect, plus je prenais conscience de cette terrible vérité, plus elle devenait incontournable. Si bien qu'aujourd'hui, devenu adulte, je dois me rendre à l'évidence, je suis un homme ridicule. « Je n'en ai pas juste l'air », précise-t-il, « je le suis ». Alors, au fond du baril existentiel, notre homme ridicule décide donc d'en finir une bonne fois pour toutes. Il s'est acheté un revolver et depuis deux mois, il le garde déjà chargé dans son tiroir. Mais le jour même où il choisit de passer à l'acte, le jour même où il se décide à tirer la seule conclusion qui, selon lui, s'impose, un événement imprévu vient tout chambouler. En rentrant chez lui, il contemple le ciel étoilé et alors qu'il est complètement perdu dans ses noires pensées, il se fait sortir de sa torpeur par une petite fille en détresse qui le saisit par le coude. Voici comment il nous décrit la scène. « Je ne sais pas pourquoi elle criait, d'une voix terrorisée, désespérée, « Ma maman, ma maman. » Je m'étais déjà tourné vers elle, mais je n'ai pas dit un mot, et je poursuivais mon chemin, mais elle, elle me poursuivait il me tirait par le coude, et à ce moment-là, sa voix a eu ce son qui signifie le désespoir chez les enfants vraiment terrorisés. Ce son, je le connais. Mais je ne l'ai pas suivi et, au contraire, j'ai eu tout à coup l'idée de la chasser. D'un seul coup, elle a joint ses mains comme pour me supplier et, en sanglotant, en haletant, elle courait toujours à côté de moi et ne me lâchait pas. C'est là que j'ai tapé du pied et que j'ai crié. Elle, elle s'est juste exclamée « Monsieur Monsieur !» Mais d'un seul coup, elle m'a abandonné et elle a traversé la rue à toute vitesse. » L'homme ridicule rentre chez lui, très agacé par ce qui vient de se produire. Et il est agacé surtout parce qu'il a ressenti devant la détresse de la petite fille une émotion sincère. Il a ressenti la terreur qu'elle exprimait. Et cette terreur s'est imposée à lui, nous dit-il, exactement comme à l'époque quand tout ne m'était pas encore égal dans la vie. La terreur s'est emparée de lui alors qu'il se croyait déjà mort. La terreur lui est tombée dessus et il l'a subi malgré lui, malgré son désespoir. Cette terreur donc, c'était l'écho lointain d'une ancienne vie où il vivait toujours. Je le cite, Il m'apparaissait clairement que si je suis un homme et pas encore du rien, je vis. Et donc je suis capable de souffrir, d'éprouver de la colère ou de la honte pour mes actes. Je vous passe les détails, mais à partir de ce moment-là et jusqu'à la fin du récit, la nouvelle de Dostoïevski prend une tournure fantastique, presque psychédélique. L'homme ridicule se met à rêver et dans son rêve, il hallucine un monde idyllique, un monde paradisiaque, peuplé d'êtres parfaits. La mer, les arbres, les oiseaux, les êtres humains sont d'une beauté insoupçonnée, une beauté que nous ne pouvons pas connaître ici-bas. L'homme ridicule a donc, dans son rêve, une expérience extatique qui lui fait voir un monde divin. Après une très longue description de cette hallucination, la nouvelle se termine lorsque, se réveillant, l'homme ridicule affirme avoir enfin trouvé la vérité. « J'irai rejoindre cette fille. J'irai. J'irai. » Quel est le sens de cette épiphanie? Quelle grande vérité l'homme ridicule a-t-il enfin trouvé dans la terreur de la petite fille anonyme? Bien, si on voulait interpréter la conversion de l'homme ridicule à l'aide de la pensée d'Emmanuel Lévinas, il faudrait dire ceci. La petite fille a rappelé l'homme ridicule à lui-même parce qu'elle l'a rappelé à sa responsabilité la plus fondamentale, la plus première, celle qui fait de nous êtres humains des êtres proprement humains, à savoir la responsabilité que nous avons devant l'autre. Pour Lévinas, si nous sommes autre chose que de simples choses… Si nous ne sommes pas rien et si tout ne nous est pas égal, c'est surtout parce que lorsque l'autre nous fait face, nous sommes forcés d'entendre son appel. Que nous le voulions ou non, que nous y répondions ou non, le visage de l'autre nous renvoie à nous-mêmes parce qu'il exige de nous, encore et toujours, une réponse. Je cite l'évidence à ce propos, « Dès lors qu'autrui me regarde, j'en suis responsable sans même avoir à prendre de responsabilité à son égard, sa responsabilité m'incombe. De la même manière, donc, l'homme ridicule est sorti de sa torpeur nihiliste parce que l'autre a fait irruption dans son flux de conscience, a interrompu son désespoir en lui rappelant que malgré tout, quelque chose en lui vivait toujours. Et même si l'homme ridicule n'a pas répondu sur le coup à l'autre, son appel l'a suivi sans qu'il puisse y échapper. «» Alors, dans l'échange qui suit, Gabriel et moi allons chercher à comprendre comment, selon Emmanuel Lévinas, le visage de l'autre exige de nous une réponse, et surtout, pourquoi nous ne pourrons jamais lui offrir une réponse définitive.
2: Alors, aujourd'hui, Gabriel, on s'attaque à un gros morceau, hein, la pensée d'Emmanuel Lévinas. C'est une pensée qui est... Euh, à la fois complexe et exigeante, et les textes de Lévinas sont reconnus pour être difficiles d'accès. Alors, commençons par le, le commencement. Euh, première question pour toi, Gabriel, si tu te trouvais dans un ascenseur avec quelqu'un et tu devais lui expliquer le projet philosophique de Lévinas en 30 secondes, euh, par où commencerais-tu?
3: <rire> Méchant défi, mais on va, on va essayer. Euh, je résumerais la pensée de Lévinas en Commençant par dire quel est son projet, quel est l'objet, finalement, euh, qu'il vise par sa philosophie, par son écriture. Et je pense ne pas me tromper en disant que le but de Levinas c'est d'essayer d'expliquer ce qu'est la normativité. Puis là, on peut peut-être juste définir dès le départ ce que ça veut dire ça. La normativité, c'est le rapport qu'on a d'obligation, finalement, euh, envers d'autres, envers un autre, par exemple. En tout cas, c'est un sentiment de devoir agir en vue de quelque chose. Et l'Évidence essaie d'expliquer comment ça se fait qu'on a ce sentiment-là d'obligation envers d'autres individus. Puis il essaie d'expliquer aussi comment ce sentiment d'obligation est constitutif véritablement de ce que nous sommes euh, en tant qu'être humain. Donc si j'avais vraiment à le résumer à sa plus simple expression, c'est ce que je dirais, je pense.
2: Alors avec ce que tu viens de nous dire, euh, ça donne l'impression que le projet philosophique de l'Évidence est d'abord et surtout un projet éthique. Pourtant, le titre de notre épisode, c'est euh, « La métaphysique avant l'ontologie ». Donc, peut-être qu'on peut commencer aussi précisant les liens euh, qui unissent métaphysique, ontologie et éthique chez l'évidence.
3: Oui, ouais, c'est super important, puis c'est pas si facile euh, à définir rapidement, mais on va prendre le temps de le faire quand même. Hein. Juste définir d'abord ce que c'est que l'ontologie. Hein, l'ontologie, c'est euh, le discours rationnel qui s'intéresse à l'être. Donc, l'étude de ce qui est, ou l'étude... Euh, de, de, du fait d'être même, en fait. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire exister? Qu'est-ce que ça veut dire être? Donc voilà ce qu'est l'ontologie. Puis la plupart du temps, donc si on va voir des penseurs euh, à travers l'histoire des idées, ce qu'on observe, c'est que l'ontologie euh, est en fait une métaphysique. C'est-à-dire qu'on essaie de définir ce qui est à travers euh, des choses qui, certes, peuvent être naturelles, mais des fois aussi qui euh, dépassent même la nature, qui sont au-delà de la nature. Hein? La métaphysique, donc euh, après, finalement, la nature. Et par exemple, chez Platon, hein, qu'on a déjà vu euh, dans le cadre de ce, de ce balade aussi, euh, ben on voyait que chez Platon, il existait des choses à l'extérieur, finalement, de la nature même, hein, qui euh, définissent ou qui, à tout le moins, euh, euh, déterminent la nature véritablement. Donc pour comprendre la nature, il fallait comprendre ce qu'il y avait au-delà de la nature. Donc ça, c'est les deux définitions les plus importantes, peut-être, pour comprendre véritablement ce qui est le fondement de, des questionnements philosophiques qu'on retrouve depuis l'Antiquité. Ça, ça date depuis longtemps, ces questions-là. Donc, qu'est-ce qui existait, comment est-ce qu'on peut se rapporter au réel, donc à l'être. Euh, maintenant, quand l'évidence, lui, essaie de définir euh, son éthique, c'est-à-dire le fait de s'intéresser à comment on devrait agir ou ce qu'est le bien, par exemple, Bien, pour essayer de répondre à savoir, à, à savoir comment on devrait agir, donc répondre à des questions qui sont d'ordre éthique, d'après l'évidence euh, on ne peut simplement s'intéresser à la manière qu'on a de se rapporter aux définitions qu'on donne des choses dans le monde. Il faut aller au-delà de ça. C'est en a un certain sens pourquoi on dit que la métaphysique précède l'ontologie. Et là, je vais, je vais essayer de réexpliquer un peu la même chose, mais d'un autre angle peut-être, pour rendre ça plus intelligible, plus facile à, à saisir. On peut aussi penser... Euh, l'ontologie comme un discours, et on l'a dit, un discours rationnel qui va s'intéresser à l'être. Et si on définit l'ontologie comme un discours, ça veut donc dire que ça part d'un sujet, ça part de quelqu'un qui utilise ce discours. Ce qui voudrait donc dire que tout rapport au réel serait médiatisé, serait, passerait à travers, finalement, une forme de langage, de langue. Ce qui veut dire aussi que le réel, ben, on n'y a pas accès véritablement directement. On y a toujours accès à travers une médiation qui est d'ordre culturel, qui est d'ordre même parfois, qui peut être scientifique parfois également. Hein. Alors, ce que nous dit l'évidence, au fond, c'est que le rapport à l'autre, ben, il va au-delà de ce que je peux dire de lui. Il va au-delà du langage que j'utilise pour le définir. Il va au-delà de toute forme de discours que je peux tenir à son égard. Ce qui veut donc dire que, je dois me rapporter à l'autre d'abord, d'une manière qui est métaphysique, mais qui ne devrait pas dépendre d'un langage ontologisé, c'est-à-dire qui fait des catégories, des substantifs, comme on dit en philosophie parfois, hein, c'est-à-dire des, des noms communs qui viennent essayer de définir ce qu'est un individu avant même que je puisse lui parler en tant qu'autre, finalement.
2: Alors, si je comprends bien, l'autre me renvoie. À une forme de métaphysique dans la mesure où il y aurait quelque chose dans l'autre ou chez l'autre qui reste indicible, qui reste euh, irréductible, que je ne peux jamais tout à fait saisir. C'est en ce sens-là qu'il faut le comprendre.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Puis on pourrait même dire que non seulement ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose d'insaisissable toujours chez l'autre par la langue, par la culture, par le regard même. Il y a quelque chose qui, qui demeure toujours étranger finalement chez l'autre. C'est pourquoi il utilise d'ailleurs le concept technique d'autre avec un grand A. Il l'écrit toujours avec une majuscule ou presque. À moins qu'il qu parle des autres, auquel cas ça serait une minuscule qu'il va utiliser. Mais s'il parle de l'autre, s'il parle vraiment donc de l'altérité, du fait que l'autre est complètement étranger à moi, d'une manière complètement radicale par ailleurs. Et euh, ben ça, ce que ça veut dire aussi, c'est que euh, ben, le rapport à l'autre est toujours métaphysique, c'est-à-dire qu'il qu qu est sous, finalement, toutes les catégories euh, que je peux utiliser pour le définir. Et même, je vous dirais d'une manière encore plus radicale, on peut dire, le fait que je sois capable de décrire le réel avec une langue, ben, ce fait-là même dépend d'une relation à l'autre toujours. Parce qu'après tout, la langue, je ne l'ai pas inventée. Elle dépend toujours, finalement, d'un rapport à l'altérité. Donc, pour l'évidence euh, l'éthique est donc une métaphysique. Et elle est en même temps, donc, aussi une philosophie première. C'est-à-dire qu'elle est le fondement à partir duquel toutes les choses deviennent possibles sur le plan épistémologique, c'est-à-dire sur le plan du rapport à la connaissance, par exemple. Toute forme de connaissance, en définitive, dépend toujours d'un rapport à l'autre, d'abord.
2: Et donc, comme tu viens de le mentionner, effectivement, on considère souvent que l'évidence est un des derniers philosophes contemporains avoir voulu fonder une philosophie première. Et on comprend bien avec ce que tu viens de dire que cette philosophie première repose d'abord et surtout sur une métaphysique et que cette métaphysique est intimement liée ensuite à un projet euh, éthique. Alors... Tu viens de le dire également, l'autre échappe toujours à mes efforts visant à le saisir, mais encore euh, plus concrètement, qui est cet autre? Euh, Est-ce que les objets inanimés sont des autres pour
3: moi? Est-ce que les animaux, par exemple, sont aussi des autres? Qui est cet autre ou qu'est-ce que cet autre? Ouais, c'est une question qui est assez... Euh, ça peut sembler banal, en quelque part, hein, de se demander c'est qui l'autre. <rire> mais c'est pas du tout banal dans le cadre de, de la pensée lévinatienne, parce que... Comme on vient de le dire, hein, euh, si cette métaphysique du rapport à l'autre, c'est la philosophie première, c'est-à-dire c'est le, vraiment le fondement à partir duquel on peut tout construire par la suite, ou à partir duquel on n'a pas le choix de tout construire par la suite, ben là, après ça, il faut savoir exactement c'est quoi cette relation première-là. Hein, c'est-à-dire, elle se rapporte à quel type, finalement, d'autre. C'est vrai qu'on pourrait dire que les objets inanimés, par exemple, sont autres que moi certainement en un sens très banal, presque en un sens très quotidien. C'est vrai, c'est-à-dire que les objets sont clairement, euh, on le sent par nos perceptions, sont étrangers finalement à notre nature. Ils sont différents, ils sont à l'extérieur de nous. Euh, ce sont des totalités, hein, c'est-à-dire que ce sont des objets fermés, en quelque sorte. Et moi, je peux avoir un rapport à ces, ces objets-là. Mais ces objets-là ne sont pas autres au sens de ce qu'entend l'évidence, c'est-à-dire de l'autre avec un grand A parce qu'au fond, ce sont des objets, certes, qui sont extérieurs à moi, mais que je peux totaliser, justement, que je suis capable de comprendre, hein, c'est-à-dire de prendre en moi. Je peux les prendre par les perceptions, je peux les analyser par la raison, je peux donc faire toutes sortes de choses à leur égard qui me permettent de vraiment les saisir par l'esprit. Et c'est précisément ce qui n'est pas possible de faire avec l'autre euh, duquel il parle, hein, c'est-à-dire un autre qui est humain d'abord et avant tout, Humain, pas au sens de l'espèce humaine nécessairement. Bien sûr, on peut le décrire comme ça parce qu'avec la langue, on n'a pas le choix d'utiliser des concepts comme ça pour parler de l'autre à qui je m'adresse ou l'autre qui, qui s'adresse à moi aussi. Mais ça, ce moment-là de la définition de l'autre comme un être humain est déjà second par rapport finalement à la relation première qui est vraiment l'altérité dont il parle. Donc déjà, vous voyez, on, on se rend compte assez rapidement que c'est assez abstrait là, comme définition de l'autre. Hein? Et là, après ça, on peut se demander, effectivement, bon, si les objets ne sont pas autres au sens de Lévinas, est-ce que, comme tu l'as dit, les animaux peuvent l'être? Euh, et ça, c'est une question avec laquelle Lévinas a eu beaucoup plus de difficultés, hein, en fait. Euh, parce qu'on lui a posé la question de son vivant, et lui-même ne savait pas trop comment l'apprendre. C'est-à-dire, il, il, il remarquait, par exemple, que le rapport à, 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 avec un chien qu'il avait... Euh, parce qu'il faut savoir que Lévinas hein, a été dans des camps de travail pendant la Deuxième Guerre mondiale et il a écrit un texte euh, fascinant d'ailleurs euh, où il décrit euh, le rapport que euh, lui et d'autres de ses comparses dans ce camp avaient avec un chien qu'il appelait le dernier cancien, c'est-à-dire un, un animal qui était le seul à les reconnaître comme des humains finalement et donc lui reconnaissait aussi cette altérité chez l'animal en quelque sorte qu'il voyait aussi chez d'autres humains mais en même temps après ça, il se demandait, mais dans le cas d'un reptile, par exemple, est-ce que je peux dire réellement que le reptile a un visage au sens de l'être humain? Est-ce que je peux dire que j'ai un rapport à l'autre de la même manière avec un reptile qu'avec un chien ou qu'avec un humain? Est-ce que c'est le même type de rapport? Et il ne s'autorisait pas vraiment, finalement, à donner une réponse définitive par rapport à ça. Et d'ailleurs, ben ça, ça a été un, un pan de l'exploration qui, philosophique qui a suivi, finalement, la mort de Lévinas. C'est-à-dire que dans les années 90, 2000, 2010, on a des philosophes de l'environnement ou de la nature qui se sont beaucoup intéressés à la nature de ce point de vue-là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut définir l'animal, non pas comme une catégorie unifiée, mais d'essayer d'aller voir un rapport à l'animalité, finalement, qui, euh, qui, qui ne relève pas uniquement de la saisie comme d'un objet, hein, lorsqu'on parle des animaux. On ne peut pas juste trouver les animaux comme des objets, il faut aussi s'intéresser à eux finalement comme des êtres à part entière. Mais les Finances n'étaient pas capables avec ces catégories de vraiment euh, se prononcer finalement sur le, le, le rapport qu'on pouvait avoir à l'altérité animale.
2: Alors, t'as employé un terme important, je pense, qui mériterait d'être d'être défini euh, davantage. Totaliser. Hein? Ouais. Euh, l'autre, euh, je ne peux jamais tout à fait le totaliser, quand bien même j'aurais une tendance presque spontanée, naturelle à vouloir effectivement totaliser mm -hmm. l'autre. Alors, ça signifie, euh, ça signifie quoi exactement totaliser l'autre Pourquoi est-ce que c'est une tendance, euh, disons, euh, tendance lourde chez euh, l'être humain que de vouloir totaliser l'autre Puis pourquoi est-ce que ces efforts-là de totaliser l'autre sont voués à l'échelle?
3: selon – Oui, c'est une très bonne question. Il faut savoir aussi qu'une des œuvres principales de l'évidence s'intitule précisément « Totalité et infini »,« Essai sur l'extériorité », c'est-à-dire qu'il s'intéresse vraiment à ce processus de totalisation. Et comme on vient de le dire, hein, l'évidence a connu les camps, euh, les camps de, pas de concentration, sa famille oui, mais pas lui. Euh, et donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, hein, le concept même de totalité pour lui n'était pas seulement abstrait, alors que ça peut sembler très abstrait pour nous. Euh, lui, il, il a aussi vécu l'idée de totalisation, c'est-à-dire l'idée, par exemple, qu'un être peut être complètement euh, enfermé dans une catégorie qu'on lui attribue de l'extérieur. C'est ça qu'il entend, en fait, par totalisation. Hein, c'est-à-dire la totalité, c'est un, une catégorie fermée qui sert à complètement encadrer, complètement clôturer l'être de quelqu'un, de manière à ce qu'il ne puisse plus, finalement, euh, être autrement que la manière avec laquelle on a de le décrire. Et c'est ce qu'il veut éviter. Il veut essayer de, de montrer que le rapport à l'autre euh, n'est jamais clôturé dès le départ, qu'il n'est jamais totalité dès le départ, qu'il est toujours ouvert, finalement, sur une possible réponse de l'autre. Si je pose une question à quelqu'un, par exemple, ben l'autre euh, devra me répondre. <rire> il peut décider de ne pas le faire, ceci dit. Il peut décider de m'ignorer, il peut décider de me jeter un regard et de s'en aller. Il peut faire tout ça. Mais s'il si peut faire ça, c'est sur la base d'abord d'un rapport qui en était un, euh, certes de communication, mais au-delà de ça, même un rapport finalement de responsabilité, c'est-à-dire de capacité qu'on a de répondre à l'autre. Donc là ici, dans le fond, la responsabilité, l'habilité qu'on a de répondre euh, est le fondement sur la base euh, duquel il est possible ensuite de totaliser les membres de cette relation duelle qu'on a évoquée. Et donc, je pose une question à quelqu'un. Cette question demande une réponse de l'autre, oblige l'autre à répondre, obligation qu'il peut refuser, mais qui ne disparaît pas si, effectivement, il la refuse. Ce qui veut donc dire que la responsabilité est toujours présente sous la totalité que je peux faire de l'autre. Parce qu'ensuite, si l'autre, effectivement, refuse de, me, de répondre à ma question... Je pourrais dire « Ah, cette personne est méchante » ou « Cette personne euh, euh, ne me considère pas comme importante ». Donc là, je lui attribuerai une catégorie par la réflexion que j'aurai à son sujet, vu la réponse qu'il a donnée à ma question, c'est-à-dire ou son absence de réponse. Mais en tous les cas, l'obligation, elle, qui était là au départ, ne disparaît pas. Et c'est cette responsabilité qu'il tente d'expliquer en débordant la totalité qu'on fait des autres à travers le langage.
4: Emmanuel Levinas, Totalité et Infini, essaie sur l'extériorité. L'autre n'est pas autre comme le pain que je mange, comme le pays que j'habite, comme le paysage que je contemple, comme parfois moi-même à moi-même, ce je, cet autre. Dans ces réalités, je peux me repaître et, dans une très large mesure, me satisfaire, comme si elle m'avait simplement manqué. Par là même, leur altérité se résorbe dans mon identité de pensant ou de possédant. Le désir métaphysique tend vers toute autre chose, vers l'absolument autre. L'analyse habituelle du désir ne saurait avoir raison de sa singulière prétention. À la base du désir communément interprété se trouverait le besoin. Le désir marquerait un être indigent et incomplet ou déchu de sa grandeur passée. Il coïnciderait avec la conscience de ce qui a été perdu il serait essentiellement nostalgie, mal du retour. Mais ainsi, il ne soupçonnerait même pas ce qui est le véritablement
5: « autre
2: ». On comprend bien maintenant que cette relation à l'autre est décisive, elle est fondamentale selon euh, Lévinas. Euh, mais question de mieux comprendre peut-être l'approche ou la méthode philosophique de Lévinas euh, il faudrait préciser la nature des liens entre l'évidence et la phénoménologie, hein, puisque mmh. euh, appartient, s'inscrit dans ce courant de la phénoménologie. D'ailleurs, il a grandement contribué à faire connaître la phénoménologie euh, en France grâce notamment à sa thèse doctorale qui portait sur euh, Husserl, le fondateur mmh. de ce euh, courant, et grâce aussi à sa traduction des méditations cartésiennes de ce même Husserl. Alors, Qu'est-ce que la phénoménologie et en quoi, euh, en quoi Lévinas serait-il un phénoménologue? Puisque c'est avec cette approche-là, finalement, qu'il nous invite à comprendre cette fameuse relation à l'autre.
3: Oui, c'est vraiment pas une question facile, celle là, de définir la phénoménologie. Puis ça peut sembler un peu étrange que ce soit une question difficile, parce qu'après tout, plusieurs penseurs se disent phénoménologues, en particulier au XXe siècle. Euh, en particulier, donc, en France, en Allemagne, donc au début du XXe siècle, on avait beaucoup de philosophes qui utiliser cette méthode, et euh, vous les voyez pas, mais je fais des guillemets dans les airs, cette méthode. <rire> C'est-à-dire c'est une manière, en tout cas, d'aborder la réflexion philosophique qui est particulière. Est-ce qu'on peut réellement dire que c'est une méthode au sens où Descartes, par exemple, lui-même l'entendait lorsqu'il parlait de sa méthode cartésienne? Euh, ben là, les avis seront partagés peut-être à cet égard-là. Mais si on en parle comme d'une méthode ou d'une approche particulière de la philosophie, c'est que euh, pour comprendre ce qu'est la phénoménologie, il faut aussi comprendre peut-être ce qu'était euh, la philosophie avant qu'elle arrive. Hein, c'est-à-dire que euh, la philosophie, l'épistémologie en particulier, c'est-à-dire le rapport à la connaissance, ou la question de savoir comment on peut connaître le réel, euh, pendant longtemps, euh, était un peu bloquée dans cette, euh, dans cette dichotomie, c'est-à-dire dans cette binarité entre deux options. D'une part, soit on était un sujet qui abordait des objets, et il y avait donc cette dualité qui était présente, et il fallait donc soit complètement effacer le sujet pour comprendre l'objet qu'on rencontrait, ou encore, ben, il fallait prendre acte du fait que tout rapport à l'objet était médiatisé par le sujet, et donc que tout, dans le fond, que tout rapport à l'objet était d'abord subjectif. Et ce que ça voulait dire, cette dualité-là, c'est qu'en tous les cas, il ben, y a eu un dialogue de sourds, finalement, entre ceux qui croyaient qu'on pouvait atteindre l'objectivité par rapport au réel, et ceux qui, étaient, qui se cantonnaient dans la subjectivité. Euh, et là, ben, finalement, avec les phénoménologues, arrive une, une peut-être une nouvelle avenue. En tout cas, c'est ce qu'on souhaitait pour la phénoménologie, c'est-à-dire l'idée d'après laquelle on n'a peut-être pas accès aux objets eux-mêmes, mais, mais ça, c'est peut-être pas une question qui est si intéressante que ça, savoir ce qu'est le réel indépendamment de nous. Ce qui est intéressant, c'est de savoir justement quels phénomènes nous apparaissent et comment on peut les comprendre, ces phénomènes. Et les phénoménologues, donc, vont cesser de s'intéresser par exemple, euh, à l'idée de l'ontologie au sens de la tradition grecque, par exemple. Ils de s'intéresser aux êtres indépendamment, finalement, des sujets. Plutôt, ils vont mettre cette question de l'être, cette question de l'être de, de fondamental, ils vont la mettre entre, euh, entre parenthèses, on peut dire, à ce qu'on appelait l'époquée, en quelque sorte, c'est-à-dire l'idée de, 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 de se désintéresser de cette question pour un instant de manière à plutôt s'intéresser à l'apparaître des choses, au phénomène, à la phénoménalité des choses, donc à comment les choses se rapportent à nous. Et donc on cesse de s'intéresser dans cette méthode aux choses de manière indépendante des humains. On s'intéresse plutôt aux choses avec les humains. c'est-à-dire toujours donc dans la relation même du rapport du sujet, aux objets. C'est-à-dire que la relation elle-même est ce qui prime avant même qu'on soit capable de définir les objets indépendamment de cette relation.
2: Alors, cette époquée phénoménologique dont tu parles, il faudrait peut-être la distinguer de l'époquée des sceptiques, hein, puisque dès, dès les anciens, l'époquée, au sens d'une suspension du jugement, est pratiquée par, par les sceptiques antiques. On peut penser notamment à, au pyrrhonisme, mais à d'autres courants sceptiques de l'Antiquité. Alors, est-ce qu'il s'agit de la même chose ici? Est-ce que c'est une suspension du jugement chez l'évidence
3: et les phénoménologues? Ben, en un sens, oui. Hein, Ce n'est pas pour rien qu'on utilise le même concept. Effectivement, il y a euh, suspension de, de l'assentiment, comme on disait chez les sceptiques, c'est-à-dire l'idée de, de devoir accepter, effectivement, euh, d'affirmer de, de, des choses au sujet du réel. Donc, il y a une forme de suspension du jugement, comme tu le dis. Euh, mais peut-être la différence avec les sceptiques, c'est que les sceptiques ne croyaient pas qu'on puisse se prononcer sur quoi que ce soit, finalement, de manière certaine au sujet du réel. C'est pour ça qu'on les appelle les sceptiques, d'ailleurs. Euh, alors qu'avec les phénoménologues, on dit, ben, peut-être qu'on ne peut pas se prononcer sur l'être en tant qu'être, sur le fait qu'il y a des choses à proprement parler, indépendamment de nous, mais ça ne nous empêche pas pour autant de parler de notre rapport aux choses et de ce qui, de ce de ce qui cause ce rapport, finalement, chez nous. C'est-à-dire qu'on est capable d'essayer de, de, d'expliquer, de décrire la réalité telle qu'elle nous apparaît et telle tel qu qu'elle nous apparaît, par exemple, en commun, dans des contextes particuliers. Donc là, la philosophie devient aussi narration d'un vécu. Et c'est ce qui devient le plus important au début du XXe siècle, beaucoup en Allemagne et en France. Cette méthode de description des perceptions, par exemple, chez Merleau-Ponty, euh, aussi de la liberté, par exemple, chez Sartre et Beauvoir. Euh, aussi, évidemment, chez Lévinas, de l'altérité, c'est-à-dire du rapport à l'autre. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que Lévinas est phénoménologue, c'est-à-dire qu'il essaie d'expliquer, comme on l'a dit tantôt, la normativité, donc le rapport d'obligation, de responsabilité à l'autre. Et il essaie de le faire en décrivant de la manière euh, la plus profonde, de la plus sensée possible, cette émergence de la responsabilité chez un sujet, mais qui est toujours second par rapport à un autre qui le précède.
5: En fait, je crois, et c'est dans mes convictions, je crois qu'on qu vit pour les autres et par les autres aussi. Je pense que la, la vie, c'est de rendre service à son prochain, c'est d'aider les autres, d'aider sa communauté, de s'entraider. Je pense que c'est ce qui fait que l'humanité est ce qu'elle est, que nous sommes, une communauté, nous les humains nous sommes une gros, une grande communauté une grande famille d'êtres qui sont qui sommes interreliés et aucune personne ne vit dans le vide aucune personne ne naît de rien tout le monde, tout le monde vient de quelque part et s'en va quelque part et quelque part entouré de personnes de la société avec laquelle nous devons euh, constamment interagir donc pour revenir à la question est-ce que la vie peut avoir un sens si est vécu de manière purement égoïste je crois que non parce que je pense que la vie le sens de la vie c'est de la vivre pour les autres c'est de faire ce qu'on peut pour améliorer la vie, la vie des autres pour aider les gens autour de nous et c'est justement selon moi le sens de la vie
2: alors, je comprends bien en quoi la, la rencontre avec l'autre qui fait l'objet de ces analyses phénoménologiques chez Lévinas, cette rencontre avec l'autre, elle est, elle est décisive, elle est fondamentale, on ne peut pas y échapper. Euh, ce que je comprends peut-être moins bien, et tu pourrais nous, nous expliquer la chose, en quoi cette rencontre avec l'autre est-elle nécessairement euh, morale, c'est-à-dire euh, le visage de l'autre, hein, puisque mon rapport à l'autre passe souvent par... À mon expérience du, du visage de cet autre. Donc, en quoi le visage de l'autre me renvoie-t-il nécessairement euh, à mes responsabilités morales? Euh, pourquoi cette rencontre-là, donc, est-elle éminemment nécessairement euh, morale? Et surtout, euh, pourquoi, selon l'évidence, est-ce que je ne peux pas me soustraire, finalement, à cette injonction morale qui m'est faite euh, à travers le visage d'autrui?
3: Oui, on a tendance à penser hein, en éthique, par exemple. Il y a même, un, on peut dire, un précepte, mé précepte méta-éthique qui dit que euh, ben, à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. C'est-à-dire, si on ne peut pas agir dans une situation de dilemme moral, par exemple, on ne peut pas sauver quelqu'un. Imaginons euh, euh, une femme qui, euh, qui, par exemple, doit tenir un enfant sur le bord d'une falaise pour qu'il évite de tomber. Hein. Elle doit essayer de le remonter, mais elle est incapable d'y arriver dû à un manque de force, par exemple de force physique. Donc, on peut, on peut tout à fait imaginer cette situation et imaginons ensuite que l'enfant tombe parce que la mère n'a pas été capable de le sauver. Est-ce qu'on la tiendrait moralement responsable, par exemple, d'une telle situation? Bien, la plupart d'entre nous diraient non, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait faire autrement. À l'impossible, elle n'était pas tenue. Elle ne pouvait faire mieux qu'est-ce qu'elle a fait. L'évidence dirait, d'une manière tragique, qu'en fait, cette responsabilité n'a pas disparu du fait de l'incapacité de quelqu'un de remplir sa responsabilité. Et de la même manière, on peut dire que tout rapport à l'autre se fonde d'abord effectivement sur une obligation, sur une responsabilité morale envers l'autre, mais pour autant, cette responsabilité n'est pas une nécessité ontologique. C'est-à-dire qu'une fois que je suis dans l'être avec l'autre, une fois que je catégorise l'autre, une fois qu'il est face à moi et qu'il me parle, qu'il me demande de répondre, je peux en effet refuser de le faire. C'est pas parce que j'ai une responsabilité envers l'autre que je l'assumerai, cette responsabilité. Et c'est ça, le tragique, en fait, de la, de la normativité, le tragique de l'éthique, on peut dire. On a voulu, à travers l'histoire des idées, penser des systèmes d'éthique normative qui, qui allaient nous donner... Euh, des, des réponses, en fait, à savoir comment on devrait agir dans toutes les situations. On appelait ça des systèmes, donc, universalistes d'éthique. Des idées, donc, euh, qui nous permettraient de toujours avoir la bonne réponse et de toujours agir de la bonne manière, parce qu'on saurait toujours déjà ce qu'est le bien. Soit découvert par la raison, soit découvert par l'essence, par l'expérience sensible, mais en tous les cas, on prétendait pouvoir découvrir une telle réponse à la question du bien. On pouvait le faire chez Platon avec l'idée du bien qui dépasse euh, la nature. On pouvait voir ça chez Kant, par exemple, avec l'idée de l'impératif catégorique, c'est-à-dire de cette idée euh, d'un bien que je peux découvrir par la raison. On peut voir ça aussi dans la pensée utilitariste, qui nous dit qu'on peut toujours finalement découvrir la bonne chose à faire par le principe du plus grand bonheur du plus grand nombre. L'évidence dit toutes ces éthiques sont intéressantes parce qu'elles nous donnent des manières de penser notre rapport au bien et à notre obligation envers les autres. Mais on ne peut pas se leurrer à croire que cette normativité qui nous vient du visage de l'autre va nécessairement toujours nous donner effectivement la bonne réponse. Ce n'est pas ici un test auquel il est possible d'avoir 100%. Toujours, il y a toujours une responsabilité qu'on laisse tomber. Il y a toujours une responsabilité qu'on n'est pas capable d'assumer. Soit par force, soit par circonstance, soit par manque de volonté, soit par méchanceté, en tous les cas, on n'est jamais capable de remplir toutes nos responsabilités. Alors,
2: tu l'as bien nommé, hein, le visage de l'autre euh, comporte, disons, un aspect normatif. Euh, pourtant, on a vu que, chez l'évidence, l'approche, elle est phénoménologique, donc principalement descriptive. Alors, oui. ma question, en fait, c est, c est, consiste à savoir euh, où finit la description et où commence, finalement, la prescription. Autrement dit, oui. quel est le rapport entre le normatif et le descriptif chez euh, l'évidence Est-ce qu'il nous décrit cette relation à l'autre ou est-ce qu'il nous prescrit une, un certain type de rapport à
3: l'autre? Il nous décrit au fond, ou il tente de décrire, on pourrait dire, le fondement de tous les rapports possibles à tous les autres. On pourrait le dire comme ça. Hein, il essaie de vraiment trouver ce qu'il y a d'universel dans chaque relation particulière. Mais comme ça demeure une description, il ne peut pas nous dire comment on devrait agir. Par exemple, il ne va jamais dire l'évidence. Euh, il est de ton devoir d'agir de telle manière envers l'autre. Hein, ce n'est pas ici une éthique normative. Ça demeure donc une description de la normativité. Et c'est pourquoi c'est un peu mêlant. Hein. Un, au fond, c'est une phénoménologie des relations éthiques. Donc, on essaie de décrire ce qui se passe en nous, et surtout ce qui se passe aussi entre nous, lorsqu'il y a obligation, lorsqu'il y a rapport. Parce que tout rapport est toujours d'abord responsable, ou emprunt de responsabilité.
2: Alors, j'ai envie qu'on lise un extrait d'un entretien que l'Évidence a donné en 1982. Ça a été publié sous le titre « Éthique et infini » parce que je pense que cette, ce passage-là illustre bien euh, cette, cette fameuse relation à l'autre dont il est question euh, chez l'Évidence. Alors, c'est l'Évidence qui nous dit ceci. « C'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. » La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. Alors, c'est un passage assez intéressant parce qu'ici, l'évidence nous dit que, bon, évidemment, le visage de l'autre, ce n'est pas un objet comme les autres, mais surtout, mon expérience de ce visage ne peut pas se réduire à la seule perception de ce visage et surtout pas la perception de, de très particulier propre à un visage euh, donné. Alors, qu'est-ce qui se passe au-delà de ma perception du visage de l'autre, selon euh, l'évidence
3: D'abord, peut-être pour répondre à cette question-là, voyons ce qu'il y a dans cette perception même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on perçoit quelque chose? Il y a un visage en particulier dans ce cas-ci. Ben, en fait, l'évidence répondrait à ça en disant qu'il se passe euh, simplement un processus, en fait, de prise en soi. Hein, J'ai parlé, tantôt de la compréhension, de la saisie de l'autre. Mais ça, ça, ça peut se passer par la raison, donc par un processus intellectuel. Mais ça peut aussi, tout à fait, se passer simplement par la perception. C'est-à-dire qu'au fond, mes sens sont limités dans leur capacité de prendre des informations et de les transmettre, finalement, à, à ce que je suis, à ma, à ma compréhension du réel. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que la perception... Elle est, elle est limitée elle-même dans mon rapport à l'autre. Et comme l'autre pourrait toujours, finalement, répondre à autre chose pour venir briser la première perception que j'ai de lui ou d'elle, ça veut donc dire que la perception ne peut jamais suffire à épuiser ce qu'il y a chez l'autre lorsque je le rencontre. On peut donc dire que la perception est une forme de, totalisa de totalisation, oui. Lorsqu'on parlait tantôt de totalité, de faire l'autre un tout, une totalité, c'est donc dire que... On est en train d'enfermer ou qu'on peut enfermer l'autre dans les perceptions qu'on a de euh, l'autre. Et donc, ce qu'il y a au-delà de la perception, ben, c'est toutes les choses qui sont infinies chez l'autre, c'est-à-dire les réponses possibles, les gestes que je ne peux prévoir, euh, aussi euh, les pensées de l'autre auxquelles je n'ai pas accès, euh, le passé qu'il sait de lui-même mais que moi je ne sais pas de lui. Euh, il y a donc toutes ces choses, et on pourrait en nommer bien d'autres, c'est-à-dire on pourrait même parler, par exemple, euh, euh, du rapport aussi au désir, du rapport, euh, du rapport au langage qu'a l'autre, de, de, des différentes langues qu'il puisse parler, euh, ou aussi des différentes, euh, des différentes traductions qu'il peut faire de sa propre pensée en différents langages. Donc, toutes ces choses-là sont des choses qui sont infinies, et auxquelles je n'ai certainement pas accès uniquement par la perception, et auxquelles je ne pourrais jamais avoir accès, en fait, ni par les perceptions. Ni par ma raison non plus.
1: Donc la question c'est, crois-tu que l'on puisse vraiment connaître quelqu'un d'autre euh, En vrai je pense pas, parce qu'il y a toujours des choses que les gens vont cacher, des choses qu'eux-mêmes vont pas savoir d'eux, je vois pas comment ils pourraient le dire à quelqu'un d'autre. Connaître quelqu'un, ça se base sur quoi Est-ce que tu connais tout sur leur vie, genre les faits Ou tu connais leurs émotions Parce que leurs émotions, tu vas jamais les connaître. Peut-être que des fois, tu serais capable de les reconnaître, mais il mais y aura des fois où tu ne seras pas plus capable de les reconnaître, parce qu'il vaut bon, mieux les cacher. Mais j'ai l'impression, c'est connaître quelqu'un, c'est un grand mot. It's in a way out of our reach. C'est pas possible de connaître quelqu'un. Euh... Tu te familiarises avec quelqu'un, tu... Je connais des petits trucs sur eux, mais leur entièreté, je ne pense
5: pas. Donc,
2: c'est ça. Alors, Levinas nous met en garde, évidemment, contre les tendances totalisantes de la pensée, puis en particulier, nous met en garde contre une conception trop totalisante de l'histoire. Hein? Euh, Lorsqu'on envisage l'histoire comme un processus tout englobant qui se passe euh, au-delà de la tête des individus et qui reste donc parfaitement euh, indifférent à, au sort de ces individus. Euh, on a affaire donc à une compréhension totalisante de euh, l'histoire. L'histoire devient un tout qui avale finalement euh, les individus. Évidemment, euh, on retrouve une certaine conception euh, euh, de la sorte chez Hegel, euh, Hegel pour qui effectivement le, le particulier est trop petit en face de l'universel et donc l'histoire finalement écrase en quelque sorte les, les individus, individus qui doivent se sacrifier finalement sur l'autel de, de l'histoire universelle. Et, et plus exactement, euh, chez Hegel, la guerre participe de cet effort de totalisation hein, euh, dans la mesure où la guerre permet de retisser les liens euh, qui ont tendance à se dissoudre les liens entre les individus qui ont tendance à se dissoudre en temps de paix. Et donc la guerre sert finalement à, euh, à corriger la désagrégation sociale euh, qui, qui s'opère lorsque, en temps de paix, les individus s'isolent les uns des autres et deviennent des espèces d'ego euh, atomisés. Alors, euh, tu l'as mentionné, Lévinas a eu une expérience vécue directe euh, des deux guerres mondiales et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il va s'opposer, bien évidemment, à cette apologie hegelienne de la guerre. Alors, question assez générale, mais comment Lévinas nous invite-t-il, contre Hegel, à comprendre la guerre, lui qui en a eu une expérience, on ne peut plus, directe?
3: Oui, c'est une grande question, celle-là, vraiment, du rapport de Lévinas à la guerre. Hein. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, c'est une, une expérience qui, qui, qui est vécue de l'intérieur. Euh, mais... Il faut voir qu'on a eu tendance, peut-être, dans, les, dans les, les analyses de ce que disait Lévinas concernant la guerre, de voir quelque chose d'un peu euh, presque angélique, hein, c'est-à-dire, les ah, Lévinas, le rapport à l'autre, le visage, le bien né dans la relation à l'autre, la responsabilité est toujours présente. Ça peut sembler presque euh, euh, un peu, finalement, c'est ça, angélique ou un peu euh, bon enfant, fleur bleue, euh, mais Lévinas, évidemment, n'est pas dupe, hein. Euh, il commence d'ailleurs le, 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 son livre, sa, sa première grande œuvre, Totalité infinie, en disant euh, ⁇ euh, La question la plus importante est peut-être de savoir si nous ne sommes pas dupes de la morale hein, ⁇ c'est-à-dire est-ce qu'on ne se fait pas duper par l'idée qu'il y aurait un bien qu'on pourrait, par exemple, atteindre dans nos actions, dans nos rapports aux autres, euh, malgré l'existence de la guerre ?⁇ Et l'évidence, donc, quand je dis qu'il n'est pas dupe, c'est qu'il est tout à fait conscient du fait que la guerre ben, a toujours existé, existera peut-être toujours que la morale, que l'éthique n'arrivera pas finalement à toujours garder la guerre euh, loin d'elle. Il dit même que la guerre, c'est le moment euh, où en fait les éthiques, les morales n'ont plus droit de citer, c'est-à-dire au fond, elles perdent leur sens. Ça devient ridicule d'être cancéré dans un camp de la mort, hein? c'est-à-dire ça devient presque vulgaire en fait de poser la question du bien alors que notre propre intérêt, égoïste, est à ce point, euh, à ce point bafoué qu'on doit tout faire pour essayer de survivre. Donc l'évidence n'est pas dupe de la morale, ça c'est clair. Euh, toutefois, si effectivement il s'oppose à cette euh, compréhension de ce qu'est la guerre comme, euh, comme nécessaire, par exemple, c'est que, un peu comme, hein, en, comme le dit Hegel, tu l'as bien noté, mais aussi comme auraient pu le dire, par exemple, les réalistes politiques comme Thomas Hobbes, par exemple, pour qui hein, la, les relations humaines sont d'abord empreintes d'une forme de violence, hein, c'est-à-dire qu'il y a donc une nécessité d'un égoïsme qui doit s'exprimer pour satisfaire des intérêts nécessaires à la survie des individus. Donc ça, ça se trouve dans les réalismes politiques qu'on voit chez Hobbes, chez Machiavel, donc chez d'autres penseurs politiques, qui reconnaissent la violence comme fondatrice, finalement, des relations humaines. Euh, ben, on voit ça, au fond, chez, chez ces réalistes, on voit ça chez Hegel, on voit donc qu'il y a certains penseurs pour lesquels le fondement même des relations humaines est d'abord violente. Euh, pour Lévinas, on a dit que ce n'était pas le cas, hein, que le fondement des relations humaines, c'est d'abord une ouverture à l'autre. Et Lévinas pose la question de savoir qui a raison. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est plutôt tous ces autres philosophes qui s'intéressent à la nature humaine d'un point, euh, point de vue intéressé, d'un point de vue égoïste, point de vue, du point de vue de la violence nécessaire parfois. Et Lévinas dit, au fond, qu que les réalistes politiques, ben, ils ont raison. Ils ont raison de montrer que la violence est toujours présente, en quelque sorte. Mais elle ne l'est pas nécessairement de la manière qu'ils le croient, dit l'évidence. Par exemple, dans la relation que j'ai mentionnée tantôt, imaginons que moi, j'en fais une autre version cette fois, donc imaginons que je rentre dans ma classe, moi, professeur de philosophie au Collège André-Boeuf, je rentre dans ma classe et je vois au fond de la pièce euh, une jeune femme en train de pleurer. Et là, ben face à cette situation, il n'y a personne d'autre que moi. Je suis donc responsable. Hein, je suis face à cette personne qui pleure. Je sais que quelque chose ne va pas. Je peux choisir, je peux faire deux choses. Je peux faire semblant que je ne l'ai pas vu puis je me fous le camp. Je peux faire ça. Mais est-ce que pour autant, ma responsabilité cessera d'être présente? Non, dirait l'évidence. Simplement, j'aurais refusé de l'assumer. Ça, on l'a déjà mentionné. Hein, C'est cette situation donc, de responsabilité toujours là. Toujours déjà là, dans le, dans le rapport à l'autre. Maintenant aussi, lorsque je rentre dans cette classe, qu'est-ce qui se produit cette fois chez moi, hein, du point de vue de ma psychologie, on pourrait dire? Qu'est-ce qui se produit dans mon flux de conscience, dans le rapport que j'ai à tout le reste de ce qui m'entoure? Mais il y a, dirait l'évidence, il y a fracture, il y a rupture de mon flux de conscience, il y a introduction de l'autre, de cette responsabilité en moi qui tentait pourtant simplement de vaquer à mes occupations, qui tentait pourtant, par exemple, d'aller préparer mon cours, d'ouvrir l'ordinateur, d'ouvrir ma présentation PowerPoint, ou je ne sais trop, hein, d'écrire le, le plan de la séance au tableau. Je m'apprêtais simplement à faire ça, mais non. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'ai été interrompu dans ce que j'étais. J'ai été interrompu dans ma saisie euh, du réel, individuel, hein, par l'autre. Et c'est ça qui a provoqué cette responsabilité. Et là, on peut, on peut sembler s'éloigner de la guerre, hein, mais au fond... Cette violence qui est nécessaire dans la guerre, cette violence qui est, parfois, qui permet une forme de cohésion sociale entre certains groupes, pour les réalistes politiques ou pour Hegel, Mais tout ça, ça devient possible, effectivement, sur la base du fait que certaines responsabilités qui doivent être assumées et d'autres qui peuvent être refusées plus facilement. Et ça crée donc des groupes qui vont éventuellement, dans l'histoire, se faire la guerre. Mais ce qu'on reconnaît quand même là-dedans, ce qu'on doit reconnaître du point de vue l'évidence c'est que bien que cette violence soit effectivement partie prenante des relations humaines, qu'elle fasse partie vraiment de manière euh, intégrale des relations humaines, elle ne le fait toujours d'abord que sur la base d'une responsabilité qui est assumée ou qui est refusée. Et au fond, ce que ça veut dire, d'une manière plus profonde encore peut-être, c'est que la responsabilité éthique telle que l'a décrit l'évidence est vécue très souvent par chacun d'entre nous comme une forme de trauma comme une forme d'interruption de ce que nous sommes, comme une, comme une forme de demande qui ne sera jamais réellement remplie de notre part. Et c'est peut-être, dirait l'évidence, une des raisons qui explique pourquoi l'autre est le seul que je puisse vouloir tuer, dirait l'évidence. C'est-à-dire cette idée que l'autre me demande toujours trop. J'ai beau tout lui donner, il pourrait me demander encore de l'aider. Donc cette responsabilité qui ne s'épuise jamais, c'est pourquoi elle est infinie. C'est pourquoi il parle d'abord de totalité, et de l'infini de l'autre côté, qui est cette ouverture à l'autre, mais qui est tellement demandante qu'elle devient un poids parfois trop lourd à porter.
4: On conviendra aisément qu'il importe, du plus haut point, de savoir si l'on n'est pas dupe de la morale. La lucidité, ouverture de l'esprit sur le vrai, ne consiste-t-elle pas à entrevoir la possibilité permanente de la guerre? L'état de guerre suspend la morale, il dépouille les institutions et les obligations éternelles de leur éternité et, d'alors, annule dans le provisoire les inconditionnels impératifs. Il projette d'avance son ombre sur les actes des hommes. La guerre ne se range pas seulement, la plus grande, parmi les épreuves dont vit la morale. Elle la rend dérisoire. L'art de prévoir et de gagner par tous les moyens la guerre, la politique s'impose dès lors comme l'exercice même de la raison. La politique s'oppose à la morale comme la philosophie à la naïveté. La face de l'être qui se montre dans la guerre se fixe dans le concept de totalité qui domine la philosophie occidentale. Les individus s'y réduisent à des porteurs de force qui les commandent à leur insu.
2: Alors l'autre fait irruption dans mon flux de conscience, l'interrompt euh, carrément, je trouve ça très intéressant comme idée, je trouve ça d'autant plus intéressant quand on contraste cette idée-là avec la conception cartésienne du sujet, parce qu'on sait que depuis Descartes, donc depuis finalement le début de la modernité en philosophie, euh, le sujet est d'abord pensé comme étant seul avec lui-même, hein? le cogito cartésien n'est pas en lien avec d'autres cogito, il est seul au monde euh, en quelque sorte. Euh, il arrive à se, se réfléchir lui-même par lui-même pour lui-même, alors qu'ici Lévinas nous dit que c'est 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 faire f... c'est 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 une erreur carrément que de penser le sujet comme étant seul avec lui-même, puisque le sujet est toujours avec devant et pour euh, l'autre. Autrement dit, l'autre est une instance euh, médiatrice nécessaire à mon rapport à moi-même. Alors, ce contraste-là entre euh, la conception lévinassienne euh, de la conscience qui est toujours en lien avec d'autres consciences et la conception cartésienne euh, de la conscience qui, qui, qui la conçoit plutôt comme étant repliée sur elle-même, est-ce que, est que ça nous aide à comprendre l'originalité du projet finalement de, de Lévinas qui va décentrer le sujet cartésien peut-être ou l'ouvrir à l'autre
3: oui, c'est très bien vu. Effectivement, je pense qu'on peut, peut tout à fait les contraster de cette manière-là. Euh, au fond, l'évidence ne dit pas, par contre, qu'il ne hein, faut pas penser que l'évidence dirait que, que, que la méthode cartésienne est fausse d'emblée hein, ou qu'elle est, qu est erronée dans, dans sa manière de procéder. C'est simplement que pour l'évidence, si la méthode cartésienne est possible, c'est d'abord parce que le sujet qui l'applique, qui la met en application, a déjà eu un ensemble de rapports à l'autre qui rendent possible ensuite un rapport égoïste à soi-même. Hein, C'est-à-dire s'il est possible de, de vraiment s'enfermer en soi pour comprendre ce que nous sommes, hein, pour le saisir rationnellement, comme le voulait Descartes, euh, d'arriver donc au cogito, hein, cette idée que lorsque l'on pense, on est nécessairement. Mais pour comprendre ça, il a fallu d'abord avoir accès à une langue, à, à une manière de décrire le réel, à une manière de se penser soi-même qui découle des rapports aux autres qu'on a eus dans le passé. Un enfant ne peut pas réellement faire ça, euh, découvrir le cogito cartésien avant d'obtenir à tout le moins certains rapports aux autres, avant d'obtenir quelque chose de ces rapports aux autres, ne serait-ce qu'une langue, par exemple. Et donc l'autre est toujours premier par rapport au sujet, alors que chez Descartes, le sujet est toujours premier par rapport à tous les autres. Ce serait peut-être ça la grande différence. Mais les deux ont son rapport très intéressant à Descartes parce qu'il y a cette autre idée aussi d'infini qui le reprend en quelque sorte de Descartes, mais dans, dans un autre pan de la pensée cartésienne, c'est-à-dire on, on les voit aussi dans les méditations euh, métaphysiques de Descartes, ces euh, arguments par exemple qui visent à démontrer l'existence de Dieu. On se rappellera que Descartes découvre d'abord la seule certitude indubitable au fond du doute radical, hein, ce cogito « je pense donc je suis », et il le découvre en faisant abstraction de toutes les choses qui sont incertaines, toutes les choses dont il peut douter, c'est-à-dire le rapport au sens, le rapport euh, même parfois à certains actes rationnels, bon, toutes sortes, toutes sortes de choses qu'il met de côté. Il utilise donc le scepticisme comme une méthode pour arriver euh, à ses fins, c'est-à-dire découvrir cette vérité indubitable, c'est-à-dire qu'il existe nécessairement à toutes les fois qu'il pense. Mais une fois qu'il a fait ça, pour éviter le solipsisme, c'est-à-dire cette idée qu'il doit être pris en lui-même s'il n'arrive pas à sortir de lui pour rencontrer d'autres objets, mais pour faire ça, pour sortir de lui, il doit nécessairement, éventuellement, trouver une manière de laisser ce doute radical de côté. Et pour y arriver, ben Descartes va passer par des fameuses, ces fameuses preuves de l'existence de Dieu qu'il reprend de la pensée scolastique, et on s'en souviendra. Euh, ces preuves de l'existence de Dieu, il y en a plusieurs, mais on peut en parler d'une en particulier qui a beaucoup inspiré Lévinas. Et qui est celle du rapport à l'infini. Cette idée, par exemple, que l'infini, par exemple, je ne peux pas le rencontrer en moi, parce que moi, je suis un être fini. L'infini, je ne peux pas réellement le rencontrer dans les objets aussi que je rencontre dans le monde quotidien, parce que tous les objets sont aussi finis. Elles ont une finitude, c'est-à-dire qu'ils peuvent être détruits. Euh, si c'est des êtres vivants, ils vont aussi mourir. Donc toutes les choses ont une fin. Or, comment se fait-il que l'on puisse concevoir dans la raison l'infini si jamais on ne rencontre cet infini nulle part? Bien, pour Descartes, c'est la marque de Dieu, cette chose-là, l'infini. Euh, Descartes, ici, euh, utilise cette, cette preuve de l'existence de Dieu que ne va pas nécessairement accepter l'évidence. Je ne suis pas en train de dire que l'évidence tente de prouver l'existence de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il fait. Par contre, il remarque qu'il y a cette idée d'infini qui dépasse toutes les totalisations que je peux faire, tous les rapports que je peux avoir, finalement, euh, de finitude à toutes les choses que je rencontre dans le monde. Et il remarque que cette idée d'infini ben, c'est précisément ce qu'il y a chez l'autre. Hein? On l'a dit tantôt, c'est cette chose-là qui, qui, qui ne peut être comprise entièrement par la langue, par mon rapport, par le dit, comme le dit l'évidence, le dit avec, euh, avec un grand D, c'est-à-dire ce, ce, le contenu, finalement, de ce que je dis de l'autre ne peut pas vraiment décrire l'autre dans sa totalité. L'autre va toujours échapper aux totalisations que je ferai par le langage. Et ça, c'est donc la marque, encore une fois, de l'infini qui brise la totalité. Et au fond, l'évidence parle directement, même dans le texte de Descartes, comme une influence, finalement. Cet argument fut une influence pour lui dans la compréhension de l'autre. Et là, c'est intéressant parce qu'on a chez Descartes l'infini comme Dieu et on a chez l'évidence l'infini comme autre, avec un grand A. Donc, au fond, Dieu, euh, pour l'évidence, c'est l'autre, en quelque sorte. Hein? C'est l'autre, euh, ou on pourrait dire autrement, c'est-à-dire. Le rapport à l'infini n'est peut-être pas divin au sens chrétien du terme ou au sens platonicien du terme. Ce n'est pas quelque chose qui est au-delà, finalement, du réel que je rencontre. C'est le fondement de toute forme de réalité que je puisse rencontrer. Alors, parmi les autres
2: penseurs de l'altérité au 20e siècle, on retrouve évidemment Jean-Paul Sartre. Hein? Euh, or pour Sartre, euh, mon rapport à l'autre est tout sauf une partie de plaisir, hein, puisque plus souvent qu'autrement, ce rapport à l'autre, il est vécu sous le mode du scandale. Hein? L'autre est un scandale pour ma conscience. Dit, euh, dit Sartre, euh, on connaît bien la dernière réplique de huis Clos, hein? l'enfer, c'est les autres. Hein? Alors pourquoi l'enfer, euh, c'est les autres selon Sartre Ben notamment parce que l'autre me réifie. Hein? L'autre a tendance à me réduire à l'état d'un de, de, objet fixe, déterminé. Euh, et c'est la raison pour laquelle mon, mon être regardé, dit ça, pose obstacle à ma liberté. Hein? Une espèce de lutte entre moi qui cherche à, à affirmer ma liberté, à m'engager dans ma liberté. Et euh, le regard de l'autre qui, au contraire, pose obstacle à cet exercice-là, euh, dans la mesure où le regard de l'autre me réifie. Alors, chez l'évidence maintenant, est-ce que le rapport de l'autre est, est, est infernal? Est-ce qu'il est scandaleux comme, comme chez Sartre?
3: D'un certain point de vue, on peut dire que tout à fait, hein, que, que c'est le cas, que, que l'autre peut être un enfer pour moi, que le regard de l'autre peut absolument me réifier, c'est-à-dire me rendre chose plutôt qu'individu, euh, qu'il peut donc me totaliser. Et c'est d'ailleurs euh, ce qu'on disait de, de ce que pensait l'évidence hein, de la totalisation, de cette idée donc euh, euh, à la fois la perception et le langage, ça fait de notre rapport aux autres euh, une possibilité de violence, c'est un peu ce qu'on veut dire ici. Mais là où l'évidence et Sartre ne seraient pas d'accord, c'est que ben, pour l'évidence la liberté que j'ai dépend aussi de l'autre que toute forme, finalement, de rapport sensé au monde dépend aussi de l'autre. Donc, de limiter ou de réduire le rapport à l'autre à un enfer ou à une violence, c'est retomber dans le jeu des réalistes politiques, c'est retomber dans le jeu de la guerre qui est nécessaire, qui est inévitable, qui est même une bonne chose, au détriment des individus parfois. Donc pour l'évidence bien qu'il n'y ait pas, on voit, hein, de, de normativité, c'est-à-dire d'injonction à agir d'une certaine manière en vertu du bien, il y a reconnaissance tout de même chez l'évidence du fait que le rapport à l'autre est au cœur de ce qui peut être guerrier, violent, et de ce qui peut être en même temps toujours déjà responsabilité, obligation, rapport au bien. Et donc c'est ce, cette, euh, cette unilatéralité, qu'on voit chez, chez, chez Sartre dans la description du rapport à l'autre que Lévinas refuserait, finalement. Une autre chose qui est à considérer et qui est particulièrement importante pour, euh, pour Lévinas, euh, dans la description qu'il fait des relations éthiques et aussi euh, de l'émergence de la liberté individuelle, hein, euh, c'est le fait que le rapport à l'autre, bien qu'il puisse être un, un trauma, comme on l'a dit, il est aussi ce qui me rend moi-même, c'est-à-dire il est aussi ce qui me rend individu. Euh, Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, C'est que l'évidence va décrire à certains moments la responsabilité éthique comme un principe d'individuation. C'est-à-dire ce qui fait que je suis moi-même et que je ne peux pas être interchangeable, que je ne peux pas être remplacé par un autre. Il va dire à certains moments, moi je peux remplacer n'importe qui, mais personne ne peut me remplacer moi. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque je rentre dans la classe, comme tu en as que je vois cette jeune femme en train de pleurer dans le fond, je pourrais toujours aller chercher de l'aide pour que quelqu'un d'autre prenne ma place, en un certain sens. Mais la responsabilité qui m'a incombé, elle n'est pas disparue. Et si je l'assume directement, ça fera de moi quelqu'un qui aura une importance particulière aux yeux de la personne que j'aiderai. Et donc, si je me... ce que ça veut dire aussi, c'est que si quelqu'un se substitue à toutes mes responsabilités, je deviens néant pour tous. Le seul sens que je peux donner à ma vie passe par le rapport que j'ai aux autres. Et ça passe donc par une assomption réelle des conditions qui permettent l'obligation et la satisfaction, l'assomption donc des, des, des obligations que j'ai envers l'autre qui me regarde et qui me demande de l'aider à tout moment.
0: Les retrouvailles de soi et de soi se manquent. L'intériorité ne serait pas rigoureusement intérieure. Je est un autre. L'identité elle-même n'est-elle pas en échec Le sens serait à chercher dans un monde qui ne porte pas de traces humaines et qui ne fausse pas l'identité des significations. Dans un monde pur de toute idéologie.
2: Dans un épisode précédent, euh, il a été question de la conception platonicienne de la mort, hein, telle que présentée notamment dans le Fédon. Et on a vu que dans le, le Fédon, on nous présente un Socrate qui est parfaitement serein devant la perspective de sa propre euh, disparition. Euh, il s'est convaincu à force de raisonnement que la mort ne devrait susciter aucune émotion négative. Pourquoi? Parce que la mort représente euh, une bénédiction, en fait, pour celui qui a bien soigné son âme. Et c'est le cas, évidemment, de, de Socrate. Or, selon l'évidence, on peut lire autrement euh, le Fédon, puisque à côté de Socrate, littéralement aux côtés de, de Socrate, euh, il y a d'autres personnages secondaires, Apollodore, par exemple, il les femmes aussi, dans le dialogue, euh, et ces personnages secondaires font face, eux, à la mort de l'autre. Hein. Socrate fait, euh, fait face à la possibilité de sa propre disparition, alors que ces personnages secondaires font face à la mort de l'autre. Et surtout, ces personnages secondaires ne semblent pas vouloir ou même pouvoir adhérer à la position, disons, hyper rationnelle qui est celle de, de Socrate, parce qu'ils se laissent aller à l'émotion. Hum? Alors, pourquoi l'évidence s'intéresse-t-il à ces personnages secondaires? Qu'est-ce que ces personnages secondaires
3: ont à nous dire? Euh, oui, ben, ces personnages secondaires, ils ont, euh, ils ont beaucoup à nous dire pour l'évidence, précisément parce qu'ils réagissent, euh, comme tu l'as évoqué, à la mort de l'autre, à la mort de, de, de celui euh, qui leur fait face. Euh, au fond, Socrate peut intellectualiser autant qu'il le voudra sa propre mort, mais les autres sont dans un rapport qui, certes, peut être intellectuel aussi, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent comprendre les arguments de Socrate, euh, arguments en vertu desquels il y aurait quelque chose de bien qui l'attend probablement après sa mort, euh, que bref, finalement, il n'a rien à craindre parce qu'il a mené une vie en accord avec des principes qui étaient bien, qui étaient justes, donc ils peuvent intellectualiser tout ça. Mais la différence entre Socrate et ceux qui observent sa mort, c'est que Socrate est celui qui vit sa propre mort, alors que les autres entrevoient le seul rapport à la mort qui est possible pour eux. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais capable de vivre sa propre mort. Et ça, même Épicure nous l'avait rappelé, n'est-ce pas? Et ce que ça veut dire, c'est que donc, ça sera dans l'affectivité que ça va se manifester, la mort de l'autre. Les émotions vont jaillir. Socrate veut les mais Apollodore et les femmes les vivent. Et leur rapport à l'autre est donc... Premier par rapport même à l'intellectualisme qu'on peut évoquer pour justifier ce scandale apparent qui est, qu est, qu est sa propre mort ou qui est la mort d'un autre. Euh, ce que ça veut dire au fond, c'est qu'encore une fois, la raison, c'est-à-dire la capacité de saisir le réel, devient deuxième. Encore une fois, l'ontologie euh, suit la métaphysique qui était première. C'est-à-dire, encore une fois, on a encore un, une manière de comprendre le monde qui, certes, est peut-être plus facile à saisir lorsqu'on utilise la raison, lorsqu'on utilise les perceptions, lorsqu'on utilise même, par exemple, les mythes, qui sont au fond des narrations culturelles qui permettent de donner un sens. Mais tout ça demeure très secondaire par rapport à l'affectivité vécue dans le rapport qu'on a de la mort à autrui. Avant l'évidence aussi, il faut savoir qu'il y a plusieurs euh, philosophes euh, du XXe siècle, même auparavant, hein, dans les premiers philosophes existentialistes aussi, déjà gens s'intéressait à, à cette question de la mort et à l'angoisse que ça provoquait. Euh, et, et chez tous ces philosophes, on voyait vraiment euh, le rapport à la mort comme, d'abord, le rapport à sa propre mort. C'est-à-dire, même Heidegger, par exemple, Martin Heidegger, donc un philosophe allemand qui a beaucoup influencé euh, Lévinas, et aussi, on peut dire, négativement, c'est-à-dire que Lévinas est beaucoup opposé finalement, à Heidegger, sur plusieurs, euh, sur plusieurs points. Euh, mais ce qu'on voit, chez, chez, par exemple, chez Heidegger, mais même avant lui, chez Kierkegaard, par exemple, un philosophe danois qui parlait de l'angoisse de la mort... Euh, donc, chez tous ces penseurs qui s'intéressaient à la mort et à, 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 à la mort de, de soi, euh, ben pour eux, on était d'abord et avant tout, au fond, des êtres pour la mort, c'est-à-dire le destin de tout être est de mourir. Et pour bien vivre, par exemple, chez Heidegger, il faut vivre une vie authentique, c'est-à-dire une vie qui a toujours conscience de sa finitude. C'est-à-dire, il faut éviter le divertissement, il faut éviter le babillage, <rire> il faut éviter finalement toutes les choses inutiles pour réellement donner un sens à sa vie à partir de cette idée de la finitude, donc de sa propre mort. Lévinas est conscient évidemment de ces, de ces discours-là, il s'intéresse donc effectivement au fait qu'on va mourir nous-mêmes, mais là où il renverse, on peut dire, ces discours qui, qui le précèdent, c'est justement qu'il est davantage conscient peut-être du fait que la mort est toujours celle des autres d'abord. Et ça, encore une fois, on peut peut-être le ramener même à l'expérience phénoménologique, ou plutôt à la réflexion phénoménologique que Lévinas a faite de la mort qu'il a connue dans la guerre qu'il a vécue. C'est-à-dire que lui n'est pas mort, mais bien des membres de sa famille sont morts. Lui n'est pas mort, mais des membres, des gens, des, plutôt des, des soldats avec qui il évoluait dans les camps sont morts. Et donc, la mort était partout autour de lui, mais jamais ce n'était la sienne. Et pourtant, elle ne devait pas être plus facile à vivre. J'ai ici un
2: extrait de Lévinas, justement, qui va venir confirmer, je pense, euh, ce que tu viens de dire. Alors, euh, je cite, « Pourtant, le rapport de Socrate et Platon à la mort se veut discours rationnel du savoir, théorie. C'est toute l'intention du Fédon, la théorie plus forte que l'angoisse de la mort. Mais il y a dans ce dialogue même l'excès de l'émotion. Apollodore pleure plus que les autres, il pleure au-delà de la mesure, et l'on doit chasser les femmes. Quel est le sens de cette affectivité et de ces larmes Si l'émotion n'est pas enracinée dans l'angoisse, le sens ontologique de l'émotion est remis en question et, au-delà, le rôle de l'intentionnalité. Il n'est peut-être pas nécessaire de soutenir que l'intentionnalité est l'ultime secret du psychisme. Alors, ça allait bien jusqu'à la dernière phrase, j'aimerais ça que tu nous l'expliques. <rire> euh, il n'est peut-être pas nécessaire de souvenir que l'intentionnalité est l'ultime secret du psychisme.
3: Oui. mais là, on rentre vraiment dans les zones plus théoriques de la phénoménologie hein, qui se rapportent à, à la pensée d'Edmund Husserl, par exemple. L'idée d'intentionnalité, c'est l'idée d'après laquelle, et ça nous vient même d'égal lui-même, en fait, hein, c'est l'idée que le, la conscience humaine est toujours conscience de quelque chose. Donc, il est impossible d'être conscient sans dire de quoi nous sommes conscients. Et c'est précisément sur cette base que la phénoménologie peut se développer. C'est-à-dire que, au fond, le rapport entre le sujet et l'objet dont on parlait tantôt, c'est-à-dire le sujet c'est ce qui connaît et l'objet c'est ce, ce qui est connu, mais ce rapport-là est toujours, au fond, unifié par la relation qui précède finalement la conceptualité qu'on peut avoir des deux pôles de cette relation. Et, on a toujours pensé dans la phénoménologie que l'intentionnalité était le degré zéro, en quelque sorte, hein, de la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance dépend toujours d'un rapport de conscience, d'une conscience à quelque chose. Ça peut être une conscience de soi, une conscience des autres, une conscience des objets, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui est connu par la conscience. Sinon, ben, il n'y a pas de conscience du tout, finalement. L'évidence, lui, ce qu'il dit, c'est que, Hein, je le, je le répète la phrase, là, il n'est peut-être pas nécessaire de soutenir que l'intentionnalité est l'ultime secret du psychisme. Ça voudrait dire que peut-être qu'il est possible maintenant, ou en tout cas, c'est ce que l'évidence veut faire, il est peut-être possible de penser un rapport à des objets qui ne passent pas par l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il y aurait ici, finalement, un rapport, par exemple, à la mort de l'autre, qui n'est pas un rapport à un objet, puisque jamais je ne rencontre la mort. Et c'est ensuite, donc, cette question cette incertitude, cette inconnu, euh, ben, ce néant, finalement, en face duquel on se trouve, qui est peut-être source de cette angoisse, source de cette émotion. Ou encore, dit-il, c'est peut-être l'inverse. C'est-à-dire, est-ce que, finalement, l'émotion elle-même est première face à toute possibilité que j'ai, ensuite, de la catégoriser, de la saisir par des mots comme « angoisse », par des mots comme euh, « affectivité », ou même par les larmes, par les gestes eux-mêmes.
2: Autre manière de dire la même chose, peut-être que la réceptivité ou la passivité est plus constitutive encore de mon rapport au réel que cette fameuse intentionnalité.
3: Tout à fait. Et c'est très important ce que tu viens de dire, parce que l'évidence lui-même va décrire la relation à l'autre comme une passivité plus passive que toute passivité. Alors,
2: parmi les questions qu'on a proposées à nos étudiants, nos étudiantes dans le cadre de notre Vox Pop, on a notamment voulu savoir s'ils croyaient que l'on puisse vraiment connaître quelqu'un d'autre. Alors, mm -hmm. peut-être pour euh, conclure cet épisode, si on avait pu rencontrer Emmanuel Lévinas dans les corridors euh, de notre collège et qu'on avait pu euh, lui poser cette question, euh, comment aurait-il répondu à cette question?
3: Il aurait, dû, il aurait répondu, je crois, de la manière la plus simple, c'est-à-dire euh, non. <rire> ce n'est pas possible de connaître réellement quelqu'un d'autre. C'est le propre de l'autre de n'être pas connaissable. Et c'est précisément ce qui fait l'attractivité du rapport à l'autre et ce qui peut aussi nous repousser dans le rapport à l'autre. C'est cette impossibilité pour quelqu'un de réellement euh, saisir l'entièreté de quelqu'un dans sa totalité. Parce que la totalité elle-même est impossible pour l'autre. C'est-à-dire, par exemple, on, on parlait de la question de la mort il y a un instant, on pourrait se dire, par exemple, qu'une fois que la vie de quelqu'un est terminée, qu'il y a maintenant totalité de cet individu, qu'une fois que sa vie est finie, ben, il y a finitude et donc totalité. Mais même là, mais même là le sens qu'on peut donner à la vie terminée de quelqu'un, ça aussi, c'est infini, parce qu'après tout, il reste toujours d'autres, des autres, pour parler de cette vie qui est terminée, pour l'analyser, pour la comprendre, et surtout, il, peut, il est peut-être impossible réellement de comprendre une vie même lorsqu'elle est terminée
2: ben, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus <rire> merci Gabriel
3: merci à toi
0: merci de votre attention c'est déjà tout pour nous aujourd'hui merci surtout à nos lecteurs Alessandra et Luca au nom de Gabriel et de moi-même je vous dis au revoir et à la prochaine